0: Ich erzähle euch schon mal ein bisschen was. Es ist total gruselig, als würde ich quasi euch einen Podcast vorm Hören und dazu einen Audiokommentar abgeben.
1: So willst du das machen?
0: Nein, aber es ist gerade sehr verrückt, weil ich eure Stimmen ja sonst nur kenne, aber ihr sonst nicht mit mir interagiert. Ja. Das kenne ich. das kenne ich. Ach, ja.
1: ihr habt auch noch nicht miteinander gesprochen? Dachte, nee, wir haben nur geschrieben
2: so. immer. Aber ähm, das ist so ein sehr, sehr gängiges Phänomen. Ich habe ja schon echt mit vielen Leuten so aus der Podcast-Szene äh, gepodcastet und bin halt auch leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Von daher kenne ich dieses Gefühl sehr gut, dass man irgendwie eine Stimme einem sehr vertraut ist und einem in dem Moment, wenn man anfängt zu reden, bewusst wird, ach so, aber die Gegenseite kennt mich ja gar nicht so gut, wie ich sie. Hm. <lacht> Hallo, mein Name ist Daniel und ich, äh, <lacht> ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen äh, und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe die Paula bei mir. Hallo Paula.
1: Hallo, ich bin die Paula und ich möchte hier auch über Horrorfilme sprechen und ich bin zum Glück nicht mit Daniel alleine, sondern ich habe noch den Merlin bei mir.
0: Hallo, ich fühle mich ein bisschen wie in der Selbsthilfegruppe, ist das beabsichtigt? <lacht>
1: Das ist eine spontan gegründete Selbsthilfegruppe, glaube ich, ja.
2: Die Horrorfilmguckenden. <lacht> Aber warum willst du nicht mit mir alleine sein, Paula?
1: Aber das ist mir zu gruselig.
2: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und sag auch nochmal, hallo Merli, hallo. Magst du dem Internet kurz erklären, wer du bist und was du hier machst? Das weiß das
0: Internet natürlich schon, aber für euch beide kann ich es gerne machen. Ähm, ich bin Merlin, äh, bin Twitterer und Social Media Aktivist, aber von Haus aus eigentlich äh, Filmregisseur. Ähm, seit letzter Woche sogar ganz offiziell. Ähm, und da Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, dankeschön. Mhm. Ähm, ich warte nur noch auf mein äh, DIN A4 großes Diplom und dann ist alles gut. Mhm. Ähm, ja, ja, und ich denke, ich als Filmregisseur bin natürlich prädestiniert über... Filme zu reden und da ich sogar noch äh, in den letzten paar Jahren eine große John Carpenter Affinität entwickelt habe, mhm. kommt das natürlich heute optimal zusammen.
2: Ja, Wie die das ist schön aufs Auge. und äh, wir haben uns natürlich jetzt äh, uns nicht lumpen lassen, dass wir mal einen Regisseur hier zwischen unseren Fingern haben und wollte ich jetzt auch auspressen, nein, äh, wir haben zwei kleine Fragen vorbereitet. Wobei ich natürlich auch tausend Fragen hätte, die ich gerne an einen Regisseur stellen würde. Aber wir haben uns mal zwei ausgesucht. Ich stelle die erste und hätte gerne eine Antwort von dir. Und zwar, wenn ich jetzt mal uns äh, abgehoben äh, als Filmkritiker bezeichnen würde ja, so keine Ahnung, vielleicht auch Filmfan, halt irgendwie Leute, die sich bemüßigt finden, über Filme zu sprechen. Und ich persönlich lasse ja gerne mal irgendwie auch so den intellektuellen Klugscheißer raushängen mit meinen zweieinhalb Seminaren Film- und <lacht> Fernsehanalyse in meinem Kommunikationswissenschaftsstudium. Und, und dann sage ich so Sachen wie, oh, der Film hat schlechtes Blogging oder es oh, ist so ein dialogischer Film, der irgendwie gar keine Kameraarbeit hat, sondern nur irgendwie die Kamera aufgestellt und dann lasst er die Leute reden oder die Action ist schlecht inszeniert. Wenn du das hörst von so einem Dilettanten wie mir, ärgert dich das dann? Weil du denkst so, Mann, du hast gar keine Ahnung, wie kompliziert das alles ist und an was man alles denken muss? Oder denkst du dir so, oh ja, irgendwie stimmt das?
0: Teils, teils, glaube ich. Also ich finde es tatsächlich sehr spannend, ähm, ja, Filmwissenschaftlern meine Sachen zum Gucken zu geben, weil ich glaube, ähm, gerade im studentischen Filmrahmen passieren viele Dinge nicht aus äh, intellektuellem Anlass, sondern manchmal einfach, weil es nicht anders umsetzbar war. Hm. Ähm, dann dreht man vielleicht ein Kammerspiel, weil für den Road-Movie kein Geld da war. Und tatsächlich finde ich es wirklich mal spannend, meine Werke so einfach so, ein, so einem ganzen Seminar, so einem Audimax von Filmwissenschaftlern fortzusetzen <lacht> und dann einfach dabei zuzugucken, was die da rein interpretieren. Weil ich glaube, klar, Film ist irgendwie eine Kunstform und da wird sich natürlich sehr viel Gedanken beigemacht. Ähm, aber ich glaube auch, dass bei Hollywood-Filmen manche Dinge einfach passieren. Und dann ist es natürlich umso spannender, wenn ihr zum Beispiel in drei Stunden versucht da herauszuarbeiten, warum es denn jetzt passiert ist und der Regisseur vielleicht selber gar keine Antwort darauf hat.
2: Ja, wobei da würde ich ja jetzt dann wieder äh, dann doch mit meinen fünf Semestern Symboltheorie ankommen und sagen, <lacht> äh, der Regisseur hat ja nur eine bedingte Interpretationshoheit über sein Werk, weil das hat er ja in die Welt gegeben und äh, das äh, quasi steht als Symbol da und die Filmgemeinde, die Gemeinde der Filmschauenden, die analysiert es sich halt und liest da durchaus zu Recht Sachen heraus, die der Regisseur nicht intendiert hat.
0: Das kann natürlich gut sein, also ich merke auch selber, ich habe ja jetzt meinen Abschlussfilm fertig und mir fallen jetzt noch Dinge auf, wo ich mir denke, yo, das könnte, äh, oder aus dem und dem Grund habe ich manche Sachen da reingeschrieben, die mir vielleicht beim Schreiben noch gar nicht aufgefallen sind mhm. und ich jetzt erst in der falschen Analyse meines eigenen Geistes mir bewusst werde, warum ich da manche Sachen irgendwie verzapft habe.
1: Und was für einen Film hast du dann gedreht? Als Abschluss? Ähm,
0: ich, ich, ich habe einen, ähm, also der eigentliche Plan war, einen dystopischen Ruhrgebiets-Martial-Arts-Thriller oh. zu drehen. Hm. Ähm, das dann in 20 Minuten uns dazu bringen, widerspricht sich so ein bisschen? Oh, 20
1: Minuten nur, okay. Mhm.
0: Ähm. Ja, weil äh, so Kostengründe und ja, so. Ja, klar. Und ich mhm. äh, hab gerne noch ein Dach im Kopf und deswegen ist die, äh, die große, das große Worldbuilding der Dystopien ein bisschen hinten rübergefallen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Atmosphäre ist ganz gut rübergekommen, mhm. aber den können
2: wir ja dann ein andermal bekasten. Ja, gerne. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem mal gucken sowas von nochmal eingeladen, mhm. aber Paula, du hast auch noch eine ja. Frage an, Merlin.
1: Ja, die Frage ist, ob du Filme jetzt nach dem Studium anders guckst als vor dem Studium. Oder? So ein bisschen anders formuliert, hast du denn überhaupt noch so, kannst du überhaupt noch entspannt und, ähm, mit so viel Freude wie vorher Filme anschauen? Oder hast du da immer schon gleich so einen gewissen Anspruch?
0: Also, ich glaube, wenn ein Film gut ist und mich richtig unterhält, schaffe ich es abzuschalten. Mhm. Klar, ich denke da manchmal darüber nach, ach Mensch, die Kameraeinstellung ist cool oder wo haben sie denn da einen Kran hingebaut? Mhm. Aber ich glaube, wenn ich im Kino bin und wirklich mich auf dieses Kinoerlebnis einlassen kann und der Film dann richtig gut ist, dann kann ich auf jeden Fall noch abschalten. Ähm, bei schlechten Filmen ist das was anderes, hm. aber ich glaube schon, dass ich Filme anders sehe durch Acht-Semester-Studium. Ich habe mich im ersten Semester gefragt, wieso reden alle von Citizen Kane und Vertigo? So, inzwischen kann ich verstehen, dass man solche Filme halt gut analysieren kann und dass da halt besonders viel drinsteckt. Hm. Ähm, klar sind das immer noch keine Unterhaltungsfilme, und äh, ich musste mir auch im Studium des öfteren Godard reinziehen. Hm. Ähm, aber manchmal kann ich Filme trotzdem einfach noch als Unterhaltung irgendwie genießen.
1: Trotzdem. Das ist doch schön.
2: Nice. Also spannende Fragen. Hm. Das müssen wir auf jeden Fall mal fortsetzen. Ich habe noch, wie gesagt, tausende Fragen. Äh, und äh, ich sehe schon, bis da ein, ein, ein Fundus des Wissens, äh, den, <lacht> den wir anzapfen können. Ähm, aber wir sind ja heute hier, um äh, einen Film zu besprechen. Bevor wir das machen, muss ich noch eine kleine extra Runde drehen durch zwei klitzekleine Hausmeisterthemen. Einerseits habe ich noch Charts nachzureichen, die ich beim letzten Mal verpeilt habe. Ähm, da äh, möchte ich sagen, dass äh, der Herr der Ringe die zwei Türme in unseren äh, berühmt-berüchtigten Charts auf dem Platz 17 landete, also in den begehrten Top 20. Äh, das hat Notorious knapp verfehlt und ist auf Platz 22 gelandet, aber damit immer noch äh, einen sehr guten Platz in den Charts eingenommen. Ähm, außerdem äh, Möchte ich verkünden, dass äh, der Enough Talk es äh, dieses Jahr uns gleich getan hat und auch äh, durch den Horoktober durchpodcastet. Und die Folgen möchte ich euch natürlich ans Herz legen. Äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist eine Folge erschienen, zusammen mit unserem anderen äh, werten Kollegen Patrick vom Bahnhofskino hat da äh, der Ahne, äh, ich glaube, über The White gesprochen, genau. Aber Paula, welchen Film besprechen wir denn heute Abend?
1: Wir reden heute über Halloween.
2: Genau. Wie fandst du den denn, Merlin? Äh, kurz gesagt gut. <lacht> was fandst du denn besonders gut, so noch ganz kurz gesagt?
0: Äh, in einem Wort die Atmosphäre. Mhm.
2: Und du Paula, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ich fand ihn auch gut.
2: Und was mochtest du?
1: Ähm, ja, das überlege ich mir auch gerade. <lacht>
2: ähm,
1: ich mochte, dass der Film gruselig war, aber nicht so gruselig, dass ich jetzt irgendwie mich noch drei Jahre darüber ärgern muss, dass ich ihn angeguckt habe, weil ich ja eigentlich keine Horrorfilme anschaue, mhm. ja, weil es ja, macht mir einfach keinen Spaß, aber bei diesem Film war es anders.
2: Und äh, ich mochte, also ich mochte ihn auch mhm. und ich mochte sehr gerne, wie Carpenter die ganze Zeit mit der Tiefe des Bildes arbeitet und der Film dir oft ja. vordergründig eine Geschichte erzählt und hintergründig eine. Und äh, das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr an Halloween schätze. Paula, magst du uns mal die Eckdaten dieses Filmes zu Aber wiedergeben? Sicher.
1: Der Film erschien 1978. Genau. Die führte John Carpenter, ich glaube, du hast schon erwähnt.
2: Genau, ich hatte die äh, Filmografie hier neulich, also äh, Paula und Merlin haben die Folge noch nicht gehört, aber ihr werdet sie ähm, schon gehört haben, wenn diese Folge erschienen ist in In the Mouth of Madness, habe ich mit dem Jan von den Archivtönen Ach. gesprochen und da haben wir die Filmografie ähm, schon mal durchgekaut einmal, aber... Äh, wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder so einen Special Guest hier. Deswegen, Paula, stell ihm doch mal noch die Frage zur Filmografie.
1: Die alles entscheidende Frage genau. lautet nämlich, ähm, du hast ja schon gesagt, dass, dass John Carpenter dir irgendwie ans Herz gewachsen sei. Ja. Welche Filme sind denn deine Lieblings-Carpenter-Filme?
0: Oh, das ist natürlich äh, eine spannende Frage. Also mhm. ich musste mal ähm, für eine Semesterarbeit mich mit dem Gesamtwerk quasi beschäftigen und habe dann in zwei Wochen äh, nichts anderes gemacht, als Carpenter-Filme zu gucken. Mhm. Äh, schwierige Frage natürlich. Also ich mag äh, das Ding aus einer anderen Welt sehr. Das ist aber, glaube ich, die Mainstream-Antwort. <lacht> ähm, von daher ist mein Guilty Pleasure eigentlich Big Trouble in Little
2: China. Mhm. Den haben wir mal angefangen hier und tatsächlich äh, liegen gelassen, weil der hatte in der Mitte so einen doch relativ zähen ähm, Expositionsblock, wo dann irgendwie die Handlung so eine Vollbremsung hinlegt und sie nur noch am Erklären sind. Und dann ja dann das stimmt da haben wir gesagt so okay jetzt äh, lass uns ins Bett gehen und morgen weiter schauen und dann haben wir nie weitergeschaut.
0: Mhm. ja es ist auch glaube ich ein Film entweder liebt man ihn oder man hasst ihn mhm. Mhm. Ähm, ja also
1: nur zwei ja dann, dann ähm, ja war's.
0: ich könnte über jeden Film also ich mag auch Sie leben sehr ähm, mhm. einfach wegen der ja wegen dem Worldbuilding ähm, aber Halloween ist auch schön <lacht> Stimmt. Wie findest du ihr in The Mouth of Madness, den ich hier
2: neulich besprochen habe? Das ist tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Ah, okay. Weil also das ist so ein Habe ich da schon erzählt und deswegen für die Hörer und Hörerinnen ist jetzt alles doppelt gemoppelt, aber ich muss trotzdem euch nochmal noch loswerden Ist so ein Film den habe ich als Teenager in den 90ern gesehen. Ich glaube nicht im Kino, aber spätestens als er kurz darauf auf äh, VHS raus war. Und ähm, der hat mich halt und meine Horrorrezeption unglaublich geprägt. Äh, also also was mich ängstigt. Äh, kurz, es geht so viel um Wahnsinn und äh, albtraumhafte Bilder. Das ist so ein zentrales Thema. Existenzialistische Ängste. Ähm, und das Ding ist, ich habe den dann wieder komplett vergessen. Ich hatte diesen Film komplett verdrängt, bis ich irgendwie vor ein paar Jahren mal eine Folge des Podcasts Speckschau gehört hat, den es leider nicht mehr gibt, wo der Lars damals diesen Film halt auch in so Der hat auch mal so Kurzfolgen gemacht, den halt irgendwie so zusammengefasst. Und als er so den Blot wiedergab, fiel mir halt auf, dass ich diesen Film kenne und wie viel er mir mal bedeutet hat. Und deswegen hat es mich sehr, sehr gefreut, in diesem Oktober wiederzusehen und ich kann ihn wirklich jeden ans Herz legen. Es ist zwar so ein 90er Carpenter, wo man ja schon gemeinhin sagt, dass da die Kurve steil nach unten ging, aber ich schätze diesen Film noch immer sehr, sehr.
0: Dann kommt er auf die Liste der Filme, die noch geguckt werden müssen. Mhm.
2: Mach das, mach das. Paula, willst du mal fortfahren? Ich fahre
1: fort da? mit dem Drehbuch, das haben John Carpenter und Deborah Hill gemeinsam oder wie auch immer zusammengeschrieben.
2: Genau. Das war deine damalige Freundin, die hat Ach, den mh. Film ja auch produziert. Mh. Und es ist auch so ganz lustig, dass ähm, irgendwie ähm, wie heißt die andere? Also, Sandy äh, King. Genau. Ähm, Carpenter hat ja irgendwie so zwei Produzentinnen, die für sein Werk äh, ganz entscheidend sind. So in der ersten Phase war es Deborah Hill und er hat zwischendurch auch noch andere Produzenten, aber die haben halt viele Filme produziert, die beiden und das, äh, Sandy King war die andere, die zum Beispiel auch In the Mouth of Madness produziert, hat, aber auch eine ganze Reihe anderer Carpenter-Filme.
1: Die Kamera führte Dean Candy.
2: Ja, sagt ihr dir was, äh, Merlin? Weil, ja, ähm, war, Zurück,
0: äh, zurück in die Zukunft, Ach, Jurassic genau. Park und äh, mhm. also der hat äh, ich glaube die meisten Carpenter Filme der 80er gedreht, mhm. ähm, bis dann irgendwann Spielberg und the Zemeckis angeklopft haben mhm. und ähm, John Carpenter dann ja so ein leichtes kreatives Tief hatte und so wie ich es weiß halt einfach Dean Kandy mit den Gehaltsvorstellungen nicht mehr klar klarkam. Mhm. Also die hätten eigentlich gerne weiter zusammengearbeitet, aber Dean Kandy ist dann halt, wie gesagt, so für the Maccus und Spielberg ähm, ja angeheuert worden und dann hat er für die kleineren Indie-Filme von Carpenter kein, einfach keine Zeit und kein Budget mehr. Ja. Stimmt, stimmt. Das hatte ich auch gelesen, hatte ich vergessen.
1: Den Schnitt machten äh, macht Tommy Lee Wallace und Charles Bornstein.
2: Genau, Tommy Lee Wallace ist so ein, ähm, der hat, ich glaube, bei The Fog noch mitgeschnitten und ist dann selbst ins Regiefach gewechselt und hat auch lustigerweise so eine, bei einer ganzen Reihe Karten der Filme dann immer die Fortsetzung gedreht. Also ich glaube, Halloween 2 hat er gemacht. Er hat auch ähm, Vampires 2 gemacht ähm, und aber so sein größter mhm. Erfolg ist äh, hier Stephen King S., die, äh, der TV-Film der Zweiteiler. Ah, äh, gibt es jetzt auch gerade eine schöne Folge vom Bahnhofskino zu, die ich euch ans Herz legen kann.
1: Jo. Äh, es gab
2: noch einen anderen Cutter, hattest du den erwähnt?
1: Bo Charles Bornstein.
2: Genau, der äh, ist irgendwie so ein äh, sagen wir Arbeitspferd, der macht irgendwie zigtausend B- und C-Movies, die er geschnitten hat, aber bis auf Karten der Reihe war es alles nicht sonderlich spannend, sondern meistens irgendwas äh, sehr Genrelastiges, was wirklich irgendwie weitgehend vergessenswert ist.
1: Gut, kommen wir zum Budget. Genau. Dieser Film verbrauchte 325.000 US-Dollar.
2: Ja, sind wir im wirklich ganz tiefen Indie-Bereich. Also mhm. das ist schon wenig. Äh, hattest du 325.000, Merlin? Ich vermute mal äh, nicht. Äh, hätte ich gerne gehabt. Ja. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss,
0: 1978 kann man nur auf Filmmaterial drehen. Da ist natürlich alles nochmal noch mal teurer, als wenn man heute ja. sich eine Speicherkarte zulegt. Ähm, das und stimmt. ich glaube trotzdem, dass er in diesen 325.000 alle Leute trotzdem bezahlt hat. Ja. Was man im studentischen Rahmen eigentlich selten tut.
2: Ja, ich habe gelesen zum Beispiel, dass ähm, äh, das Carpenter selbst halt äh, tatsächlich für, er hat ja irgendwie also Drehbuch, Koproduktion, ähm, Regie und Musik gemacht und hat dafür nur 10.000 äh, Dollar gekriegt und aber dafür, was ihm dann halt auch steinreich gemacht hat, 10% der Einnahmen bekommen. Und insgesamt haben haben halt auch der ganze Cast, also sie haben alle Geld gekriegt, aber relativ wenig, haben auf ziemlich viel verzichtet. Und äh, Paula, also das trägt sehr viel hm. zur Atmosphäre bei, aber Paula betont immer wieder, wie ausgestorben die Stadt ist. Ich äh, vermute, dass da auch ein Teilbudget äh, mitverantwortlich ja. ist, weil es halt billiger ist, wenn du nicht hinten noch einen Haufen Leute rumrennen hast.
1: Ja, gut, aber es gibt ja auch Statisten oder Komparsen, die ähm, gerne im Film mitwirken und dafür kein Geld
2: bekommen. Das stimmt, aber du brauchst ja immer dann auch noch mehr Kostüme, ein größeres Catering und so, weißt du, das hat ja einen ganzen Rattenschwanz mhm. an Gut. Kosten.
1: Gut, sollen wir mal zur Besetzung weiterschreiten? Äh, ja, bitte. Mhm. Jamie Lee Curtis hat Laurie gespielt, die weibliche Hauptperson. Genau War, war das irgendwie ihr Durchbruch auch? ja?
2: Genau das. Mhm. Sie haben... Ja.
0: Ähm, ja, Merlin, erzähl. Ja, also ich habe sie vorher in keinem Film gesehen, mhm. Mhm. ähm, Alterstechnisch, sie ist ja glaube ich erst Anfang 20 in dem Film, also von daher, äh, Passt, ja. wobei ich Jamie Lee Curtis tatsächlich eigentlich nur mit ähm, wirklich Halloween und True Lies in Verbindung
2: bringe. Mhm. Ja, sie ist bei The Fog auf alle Fälle noch dabei auch, also dem Karten dem ah. danach Stimmt. und insgesamt hatte sie halt in den 80ern so diesen Ruf von, äh, als sogenannte Scream Queen, das heißt sie hatte in einer ganzen Reihe von Horrorfilmen, äh, das Final Girl zum Beispiel gespielt und äh, mir ist natürlich immer noch auch die Komödie von, ich glaube, 89, ein Fisch namens Wanda. Äh, in, Stimmt, in, da spielst du auch mit. Genau. Also die, die in ja den 80ern und Anfang der 90er waren die schon eine echte Hausnummer. Die war schon ein ganz schön großer Star.
1: Ich habe mal gelesen, dass sie sich ihre Beine hat versichern lassen. Ah,
2: ja, mhm. äh, das, der Witz ist nämlich auch, warum sie Jamie Lee Curtis gecastet haben. Und zwar, der Name ähm, verbirgt es ein wenig, aber sie ist die Tochter von ah. Janet Lee, äh, der Hauptdarstellerin von Psycho. Und da haben sie also, die äh, total unbekannte Jamie Lee Curtis äh, eben genommen, um das noch marketingtechnisch ein bisschen auszu äh, äh, wie sagt man? Ach, auszuschlachten.
0: Interessant. Ja, und ihr Vater ist äh, Tony Curtis. Den darf man auch nicht, was? So, ja, natürlich.
1: Ja, dann hat äh, Donald Pleasence Dr. Sam Loomis gespielt.
2: Wir haben den hier schon kennengelernt in ähm, THX 1138, dem Debüt von äh, George Lucas. Denn? Da hat der Zen gespielt, den Kumpel von THX. Ich kann mich ja. auch noch so düster daran erinnern, aber äh, er war dabei. Okay. Ähm, ich habe ihn neulich, als ich in äh, der Wiederaufführung über Phänomena sprechen durfte, da habe ich ihn auch noch gesehen. Ist dir was im Gedächtnis noch geblieben, äh, Merlin, dazu? Äh, ähm,
0: tatsächlich einfach, ich, ich kenne den größten Teil aus Carpenter-Filmen und klassischen Horrorfilmen. Ja. Ähm, und natürlich als äh, Blofeld in irgendeinem dieser james bond filme ah, Ja,
2: genau. Äh, aber ich hab's vergessen in welchem, das habe ich auch gelesen. Mhm. Achso, und ähm, The Great Escape, der spielt er auch mit. Den habe ich auch vor kurzem gesehen, hat mich auch umgehauen. Echt guter Film.
0: Ein sehr motorradlastiger
2: Film, aber ah okay. <lacht> oh, Das kommt ja nur in der, ich sag mal, nur in der letzten Stunde, aber die hat's ja in sich. Aber davor ist ja also, also, ich habe irgendwie da neulich schon mal irgendwo drüber geredet, aber es ist so, der Film ist irgendwie so anderthalb Stunden lang ein, ein total äh, unterhaltsam, charmanter Prison-Break-Movie, wo halt irgendwie so total liebevoll im Detail gezeigt wird, wie dieser Ausbruch geplant wird. Und dann, ähm, wenn halt dann der Ausbruch stattfindet, äh, geht der Film halt noch eine Stunde und dann ist aber so richtig die Kacke am Dampfen und der steigert sich immer mehr in der Dramatik. Das hat mich wirklich wirklich beeindruckt. Kann ich nur empfehlen.
1: Weiter geht's mit dem Hauptdarsteller. Ja. Michael Myers wird gespielt von Nick Castle.
2: Genau, der hat vor allem, also es war irgendwie ein Studienkollege von Carpenter mhm. und ich glaube, er hat auch immer dann den Mike Myers gespielt.
1: Okay, also mir kam der wie bekannt vor, aber mhm. nur von Halloween, ja. Okay.
2: Lustig ist auch, ich habe vergessen, einer, einer der beiden Cutter, der war auch für die Maske zuständig und der hat auch die berühmte äh, Mike Myers Maske äh, sich ausgedacht und äh, das fand ich sehr geil. Die Maske selbst war eigentlich eine Captain Kirk Gummimaske, die sie dann eben weiß angemalt haben. Das ist echt cool.
1: Dann haben wir ähm, Nancy Keys alias Nancy Loomis.
2: Genau, so, so wird sie in dem Film genannt, ihr echter Name war. Also in dem im Abspannen steht sie als Lancy Loomis, also das äh, ist ihr bürgerlicher, genau. Also aber auch nur phasenweise, aber sie hatte auch irgendwie eine, eine echt kurze Hollywood-Karriere.
1: Sie hat jemals Annie gespielt
2: mhm.
1: und PJ Souls hat Linda gespielt. Genau. Charles Cyphers ist Sheriff Sheriff Brackett. Ähm, ja, und das Genre oder die möglichen Genres sind Horrorfilm und Slasher.
2: Film. Genau. Er hat ja vor allem den, diesen Boom der Slasher-Movies in den 80er-Jahren ausgelöst. Also ist noch 78, <lacht> aber in den 80ern erschienen dann eine ganze Reihe Slasher-Movies, die auf den enormen Erfolg von Halloween zurückzuführen sind. Der nämlich, wie, was hat der Film eingespielt?
1: 47 Millionen US-Dollar.
2: Also das 120-fache seines Budgets. Das ist schon mal eine ganz, ganz ordentliche Hausnummer. Und wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass jetzt Carpenter 4,7 Millionen plus 10.000 äh, Gage an dem Film verdient hat. Ich dachte mal, nicht verkehrt. Ja, hätte ich auch genommen. <lacht> Merlin, du darfst jetzt uns mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Allerdings, ähm, ich hoffe, dass, dass das stimmt, habe ich dir gar nicht gesagt vorher. Äh, wir okay. halten diese Kurzfolgen immer spoilerfrei, außer wir ja. an. Und deswegen hoffe ich, du hast es auch bei deinen fünf Sätzen berücksichtigt, sie möglichst spoilerfrei zu halten.
0: Ich denke schon. Ich, Ach, äh, hatte, und ich dachte mir, da ich das erste Mal in so einem Podcast dabei bin, habe ich es mir ein bisschen aufgeschrieben. Und mhm. da du das ja ähm, bei den Harry-Potter-Folgen ähm, in der Second Unit auch so schön machst, ähm, lese ich das jetzt einfach mal vor. Mit John Carpenters Archetyp Schocker Halloween begeben wir uns in das idyllische Städtchen Haddonfield. In Haddonfield sehen alle Jugendlichen erstaunlich alt aus und der Psychokiller mhm. Michael Myers, nicht zu verwechseln mit Austin Powers, bricht aus der Klapse aus um nach 15 Jahren nach seiner ersten blutlosen Grausamkeit dort weiterzumachen, wo er als Kind aufgehört hat. Äh, leider sieht die gute Jamie Lee Curtis Michaels Schwester zum Verwechseln ähnlich, was ihr den mordenden Sternenflottenkapitän auf den Hals setzt. Doch Mike Seelenklempner Dr. Loomis versucht ein erneutes blutloses Bad des Blutes zu verhindern. Und das alles auch noch zur Jahreszeit des
2: großen roten Kürbisses. Sehr schön. <lacht> ja, dann steigen wir mal voll ein in den Film, oder? Gerne. Ich, ich gebe euch mal irgendwie einen ersten Einstieg und äh, dann äh, könnt ihr irgendwie daran anschließen. Lass mal kurz in meine zum gucken, womit ich denn eigentlich äh, Aber
1: bevor du so lange nachliest, ja, das war mir nämlich auch aufgefallen, dass die diese Jugendlichen da so unglaublich merkwürdig sich verhalten und so. Also wirklich so so alt, also auch wie die Reden, ja, ähm, ach, ich habe ja so viele Bücher, du hast immer viel zu viele Bücher und, ach, ich weiß auch nicht, die, die haben so ganz merkwürdige Gesprächsthemen, das kam mir sehr unnatürlich vor, also nicht mal unbedingt altbacken, sondern Echt strange,
2: ja. Hm. Ich fand, ähm, da, wenn wir hier gleich mit so ein bisschen Kritik einsteigen, ich fand äh, den Dr. Loomis als äh, Psychologen irgendwie <lacht> auch ein bisschen äh, lustig, weil er irgendwie so der unpsychologischste Mensch ist, den ich mir vorstellen der kann.
1: Psychiater, ne? Psychiater. Ja, 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 okay,
2: Psychiater, aber trotzdem, der irgendwie die ganze Zeit Michael Myers nur als das Urböse bezeichnen soll. Ja, in der Story macht es irgendwie Sinn, weil er hat versucht, ihn zu therapieren hm. und es hat nicht funktioniert, aber er, er benutzt die ganze Zeit auch so, so mythische Vokabeln wie er ist der Teufel und so Sachen, die hm. einfach so überhaupt nicht zu so einem Arzt oder Wissenschaftler passen.
1: Er sagt, er spricht ihm auch das Menschsein ab.
2: Ja, das ist alles irgendwie strange.
1: Aber es stimmt ja auch und ähm, das hilft auch so ein bisschen, wenn man wenn der Arzt uns immer wieder sagt, das ist ja überhaupt kein Mensch, dann muss man nicht so viel Angst haben, dass wie der merkwürdige Nachbar sich auch so entwickelt.
2: Du meinst, es ist eine absichtliche ja. Strategie. Also ich weiß gar nicht, mehr, ob der Film dir die Angst nehmen will. Ich glaube, er will eher hm. dadurch Angst aufbauen, dass er eben diesen Michael Myers als so etwas mystisch Böses darstellt und das und dann steige ich Good jetzt mal in mein Hauptthema ein heute ist ja wird halt einfach super unterstützt dadurch wie er nach und nach immer stärker in diesen Film etabliert wird dass wir ja äh, ihn äh, im, am Anfang immer nur fragmentarisch sehen und erst mit laufender Spielzeit immer mehr von ihm sehen also das erste was wir sehen ist sein Arm wenn er da diese Krankenschwester im Auto mhm. äh, packt und dann fährt er weg und dann sehen wir ihn äh, irgendwie, genau, dann, dann sehen wir ihn erstmal lange nicht mehr, sondern was wir nur hören, ist sein Atem, so dass wir immer ähm, Shots haben, die wir dadurch als Point of View-Shots von ihm identifizieren können, dass wir auf der Tonspur eben sein Atemgeräusch haben. Und ähm, so nach und nach steht er dann halt immer irgendwo gruselig im Hintergrund und wir kriegen ihn immer mehr quasi etabliert als als den großen Bösewicht, von dem wir mit laufender Spielzeit immer mehr zu sehen bekommen, bis er dann halt am Ende des Films äh, richtig fies anfängt zu morden und wir ja ihn dann in seinem vollen Grauen erleben. Und das finde ich halt cool. Vor allen Dingen gefällt mir sehr, wie dann halt ähm, ihn da einführt, als eben dem creepy Dude, der so im Hintergrund steht und äh, du dann Immer, während du den Film guckst, damit rechnest, dass er wieder irgendwo steht und ähm, eben auch, was ich vorhin schon sagte, nicht nur der Handlung im Vordergrund folgt, sondern immer ähm, nach hinten auch noch den Hintergrund abscanst, um zu gucken, ob da wieder irgendwo Mike Myers rumsteht. Und äh, das wird auch noch dadurch unterstützt, dass Carpenter oft ähm, die Szenerie aus dem Zentrum des Bildes rausbewegt und irgendwie der, das eigentliche Geschehen irgendwie leicht, äh, was weiß ich, vorne links stattfindet und du halt damit äh, eben hinteren, äh, das Hintergrundbild äh, auf der rechten Seite präsentiert kriegst und somit halt die Aufmerksamkeit auch noch dahin gelenkt wird, dass du äh, halt ja, versuchst da irgendwas zu entdecken, was sich Gruseliges befindet, dort befinden könnte und dann noch ganz perfide ist, dass er es halt echt sehr sparsam einsetzt, also das nicht dauernd, dass alle fünf Minuten <lacht> irgendwie die blöde Maske hinter einem Baum hervorgrenzt, <lacht> sondern keine Ahnung, dass es fünf, sechs Mal sein, wie der dann irgendwo da steht, aber das hat dann äh, einen umso größeren Impact auf äh, ja den die Spannung
0: ja ich finde es äh, ganz spannend weil die, ich finde es das auch dass der Charakter im Verlauf des Films ja sehr progressiv eingeführt wird mhm. aber eigentlich haben wir ihn ja in der ersten Szene schon komplett verstanden ich, ich redet ja auch gerne über ersten Szenen und ähm, so bin ich sogar zu dem Film gekommen weil wir in einer der ersten Vorlesungen im Studium diese Eröffnungsszene geguckt haben beschreibt die uns mal die
2: Eröffnungsszene weil die ist auch sehr sehr spektakulär
0: also es ist eine ja Plansequenz in dem Sinne aus der Point of View ähm, des vermeintlichen Killers, wie er ähm, ja, durch sein Haus wandert und ähm, ja, man sieht irgendwann, dass seine Schwester ähm, einen ja, netten Mann zu Besuch hat, ähm, die den schnellsten Sex der Filmgeschichte haben.
2: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, und währenddessen läuft er ein bisschen weiter durchs Haus, ähm, findet irgendwann eine Maske und ein überdimensionales Küchenmesser und nachdem äh, der ja, der Typ sehr schnell einen sehr netten Abend hatte und wieder geht, ähm, ja, sticht er seine Schwester ab, ähm, um dann nach draußen zu flüchten, wo seine Eltern ankommen und man zum ersten Mal die Point of View verlässt und feststellt, dass es sich um einen ja,
2: sehr kleinen Jungen im Clownskostüm mit großem Küchenmesser handelt. Hm. Das hat mich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, auch stark beeindruckt, ähm, dass eben nicht die Pointe dann ist, dass er den Mord begeht, weil das etwas ist, was du, womit du in so einem Horrorfilm rechnest, sondern dass die Pointe, dass dann die Szene eben weitergeht und die Pointe ist, dass du am Ende siehst, es ist ein kleiner Junge. Ähm, das fand ich, fand ich richtig cool. Das hat mich richtig geflasht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe.
1: Aber ich musste ein bisschen meckern. Ja. ja. Äh, ich fand <lacht> da zwei Sachen schlecht. Und zwar ähm, als also der, der, der Junge geht ja in dieses Zimmer der Schwester rein, da liegt auf dem Boden eben diese Clownsmaske, die er sich dann aufsetzt. Mhm. Ähm, und Das sieht schon mal irgendwie voll merkwürdig aus, weil der Arm, der diese Maske aufhebt und quasi der Kamera überstülpt, der, der, der ist halt irgendwie viel zu lang. Ja, da, also man sieht einfach, mhm. dass nicht der Kameramann diesen Arm hat, ja. Ähm, und dann, oder oh, die Kamera braucht. Oh, die ist ja ein Mann. Äh, und dann, fand ich es auch so merkwürdig. Also während er irgendwie auf seine Schwester einsticht mit dem Messer, mhm. guckt er auch immer wieder seinen Arm so an. Ja, also das war ja echt gut, das ist jetzt, damit wir wissen, was da was, ja. machen, was er da eigentlich macht. Aber das fand ich irgendwie so voll unrealistisch. Dann fand ich. Ja, aber da würde
2: ich, dass es tatsächlich wieder Klassiker, ähm, Wirkung geht über Realismus. Mhm. Weil natürlich macht das mhm. in der Diägese keinen Sinn, dass er nicht auf sein Opfer guckt, sondern auf seinen Arm. Aber du willst natürlich das Bild sehen, wie dieses Messer einsticht, um dem äh, Publikum eben zu, vor Augen zu führen, was da gerade los ist.
1: Ja, gut, freundlicherweise sehen wir ja nicht, wie das Messer in die Schwester eindringt. Das ja, finde ich auch zum Beispiel. Weil das cool. wäre ja jetzt eigentlich das. Ja? das wäre realistischer gewesen, dass er da hinguckt und nicht auf sein Messer und seine Arm. Ja?
2: Das finde ich auch wieder gut, aber also weil, weil ich finde zum Beispiel, ich mag ja Horror mehr, wenn er im Kopf entsteht. Und also es gibt auch richtig spaßigen Fanzblätter so, mhm. aber Halloween ist halt erstaunlich unblutig dafür, was er für einen Ruf hat auch. Und es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viel mit assoziativen Schnitten gearbeitet wird, dass du eben das Messer siehst wie, und die Bewegung, wie sie immer wieder nach unten geht und dann in, sich in deinem Kopf das Bild formt, wie da die, die Schwester zerstochen wird.
1: Ja, aber selbst das, also das hat bei mir halt nicht funktioniert, weil mhm. ich das so merkwürdig fand. Und dazu kommt noch, dass ich mich darüber wundere, dass die Frau auf dem Hocker sitzen bleibt und sich abstechen lässt, anstatt irgendwie sich zu wehren. Einfach auch nur mal aufzustehen, weil dann wäre sie halt irgendwie doppelt so groß gewesen, wie der kleine Junge. Hätte ja nur ihre Beine getroffen. Also das hat es so ein bisschen, die Glaubwürdigkeit äh, funktioniert so nicht.
2: Ich kann das den letzten Punkt auch nachvollziehen, so, aber mhm. ähm, finde ich halt echt, also da könnte man jetzt halt auch irgendwie diskutieren, von wegen, so, ja, ich war geschockt oder so, aber ich glaube, auf hm. so einer Realismus-Ebene brauchen wir dem Film gar nicht irgendwie beizukommen, weil, wie gesagt, es geht halt irgendwie um einen unmenschlichen <lacht> Mörder, der. Äh, so, also, nee, ist, so
1: meine ich das ja auch gar nicht, sondern dass mich das halt so rausreißt, weil mir das halt auffällt. Okay. Also, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ähm dass man ja, wenn man in so ein, wenn man Film schaut, dann im besten Fall so eintaucht und dann halt einfach mhm. in diesem Film drin ist und ähm, in dem Fall ist es halt so gewesen, wie wenn da jetzt meinetwegen das berühmte Mikrofon ins Bild reingehangen wäre oder, keine Ahnung, mhm. im Spiegel man den Kameramann gesehen hätte oder was. Das hat, hat mich halt rausgerissen.
0: Ich äh, finde äh, Die Sichtweise sehr spannend, weil ich, ich sehe diese ganzen Fehler in dieser Szene auch. Mhm. Ähm, auch, dass es teilweise von der Körperhöhe der Kamera nicht perspektivisch zu einem Achtjährigen passt mhm. und sowas. Und dass, wie gesagt, die ungefähr eine Minute in dem Schlafzimmer verbringen. Aber ich finde halt, was ich bei carpenter Film, bei Halloween speziell sehr faszinierend finde, ist, dass sobald am Anfang dieser Kürbis erscheint, die Musik einsetzt und da Halloween steht, mhm. ich sämtliche Ansprüche an Realismus irgendwie links liegen lasse. Ähm, weil mich dieser Film atmosphärisch so abholt, dass ich äh, solche, ich sag mal, ja technischen oder logischen
2: Fehler da irgendwie verzeihen kann. das hm. Stimmt schon. Ich finde, ich finde auch, er, bildet, er zeichnet halt ein konsistentes Bild von Anfang bis Ende. Das ist eine ganz, ganz große Stärke auch.
1: Nämlich hat, also die erste Szene fand ich jetzt einfach nicht so grandios. Also bis auf diese Tatsache, dass alles in einem, wie sagt man, in einem Schnitt Gefilmt wurde, so genau, one take fand ich die hat, hat die mich jetzt nicht überzeugt. War
2: so.
1: mm. der Rest des Films dann schon.
2: W Erzähl mal, was hat dich denn am Rest des Films überzeugt?
1: Mm, ähm, ja, Michael Myers hat mich voll überzeugt. Weil der halt, ähm, also man sieht ihn, oder, oder diese, 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 seine Perspektive nehmen wir irgendwie, als er wieder, also wieder zurückkommt in seine Heimat das Heimatstädtchen wieder ein. Also zwar, also wir gucken zwar nicht aus seinen Augen quasi, aber über seine Schulter immer wieder. Mhm. Und hören dann da mal eben seinen Atem. Und der ist so, ist so, er wirkt halt einfach dadurch so super gefährlich, dass er immer irgendwie da ist, aber man ihn irgendwie nicht so richtig sieht und so. ja.
2: Mhm.
1: Und ja, ähm, ja, dann auch dieses, so also gerade durch die Maske und diese diese steifen Bewegungen, die er immer macht, ähm, wirkt er tatsächlich halt also komplett unmenschlich. Mhm. Am interessantesten ist ja dann, wie er dann immer wieder aufsteht. Also tatsächlich, wie wie er aufsteht, ist irgendwie merkwürdig. Er steht irgendwie wie so ein Klappmesser auf. so Oder mhm. wie eine Marionette, so ganz merkwürdig, halt so unnatürlich. Und das macht ihn halt noch gespenstischer. Ja, auch wenn ich sagte, einerseits macht es mir das so ein bisschen leichter, da weniger Angst vor zu haben, weil ich mir dann halt einfach eher vorstellen kann, dass das halt ähm, nicht passieren könnte in Wirklichkeit, weil es unrealistisch ist. Aber dadurch wirkt er halt so, so vollkommen unkontrollierbar, weil er halt einfach, wie Dr. Lumis ja auch sagt, so komplett skrupellos ist und Gut und Böse nicht unterscheiden kann. Wobei er ja irgendwie eine Affinität fürs Böse zu haben scheint. <lacht> Gut. Hm. Ja, ich finde das,
0: äh, mhm. find das auch sehr spannend, weil ähm, gerade im ich sag mal, im Regiebereich lernt man ja, jeder Charakter, egal ob gut oder böse, braucht eine Motivation mhm. und Michael Myers ist einfach das pure Böse, das wird von Anfang an gesagt, mhm. der hat kein Verständnis von Recht oder Unrecht, der ist einfach eine Tötungsmaschine, mhm. die jetzt in Kleinstadt terrorisiert und der hat keine guten Absichten, der ist einfach so und das finde ich total spannend, dass dieser Charakter komplett ohne Motivation funktioniert.
1: Aber irgendeine, irgendeine Absicht hat er ja schon, weil er ja nicht wahllos Leute umbringt, sondern er hat ja irgendwie, also er sucht sehr ja bestimmte Leute aus, ja.
2: Ja, Babysitterinnen also, ja, oder junge Frauen. Oh. Anyway, ich habe ich habe genau, wo wir gerade dabei sind, bei den, ähm, genau, den Mädels, die er sich aussucht als, mhm. Opfer da möchte ich jetzt auch mal hier wieder die feministische Perspektive reinbringen und finde da ein bisschen Kritik reinzubringen. Beziehungsweise ist es so ein, ist es ambivalent, weil einerseits ist es schon ähm Erstaunlich so, wie kompetent die Frauen sind und die hier auch irgendwie das Sagen haben, und vor allen Dingen Jamie D. Curtis, gut. Sie Paula, hattest, du hattest bei, als wir ihn geguckt haben, das auch kritisiert dann, dass sie am Ende dann doch von dem Mann gerettet werden muss, aber äh, lange Zeit schafft sie dann doch irgendwie Michael Myers äh, heftig Parodie zu bieten. Mhm. Aber, also wenn es einen Film gibt, dem man irgendwie hier den Vorwurf des Male Gays machen kann, dann ist es Halloween, weil er das halt irgendwie so krass auskostet. Also wir haben da erstmal Annie, die beste Freundin von Laurie, die sich, wie, wie passiert es noch mal, dass sie sich ihre Kleidung dreckig macht? Sie macht
1: Popcorn und äh bekleckert sie sich mit genau. Butter. Genau,
2: und dann muss sie natürlich erstmal ihre Kleidung waschen. Natürlich. Und, äh, genau, und zieht sich erstmal nur noch ein Hemd an, läuft dann halt äh, in Unterhose und Hemd rum. Äh, bei der, beispielsweise äh, nebenbei gesagt, der unpraktischsten Waschküche auf diesem ganzen Planeten, <lacht> weil sie sich in einem Schuppen äh, auf der anderen Seite des Gartens befindet. Das heißt, bei schlechtem Wetter kannst du einfach nie Wäsche waschen, mhm. weil du einmal, ein, einmal durch den Garten latschen musst. Ähm, dann so, okay, könnte ich noch mit leben, aber dann gibt es halt auch noch diese, die nächste sehr sehr kurze und sehr unglaubwürdige Sexszene, wo, wo wir uns <lacht> auch amüsiert haben, dass Linda so tut, es wäre so gut, aber äh, <lacht> wie der Typ da einmal über sie drüber rutscht, sie kann keinen Spaß gehabt haben. <lacht> ähm, jedenfalls da hat mich halt besonders, fand ich es halt so besonders augenscheinlich, dass wir halt Linda quasi einmal schön äh, oben ohne die Pracht ihrer Brüste bewundern dürfen und ich habe nichts gegen äh, Eye Candy, aber ihr Macker in der nächsten Szene einmal durchs Haus läuft und er halt schon wieder komplett angezogen ist, wenn er dann von Mike Myers äh, ermordet wird und es ist halt so so ja, so ein Ungleichgewicht warum sehen wir jetzt hier die Frau nackt und den Mann nicht und sogar die, das äh, ist ja auch so ein äh, Trope, den äh, Halloween gesetzt hat, den ich sehr fragwürdig finde, dass er ja immer jetzt, also Sex ist böse und wer Sex hat, stirbt, es ist ja aber etwas sehr Konservatives am Horrorfilm, der sich seit äh, äh, Halloween, äh, oder vielleicht schon davor, müsste man mal schauen, äh, der sich auf jeden Fall durch die Horrorfilmgeschichte zieht. Und äh, Lori ist halt, sogar sie ist halt aber irgendwie immer sehr sittlich gekleidet, aber selbst da schafft er ähm, Carpenters noch immer so die Kamera schön weit unten zu präsentieren, dass äh, wir immer ihren Hintern in der Jeans prominent in der Kamera haben, also ähm, ja, er ja, er hat ein ambivalentes Bild. Er hat halt durchaus starke Frauen, die auch irgendwie die, die ihre Freunde rumkommandieren und so. Und wie gesagt, am Ende ähm, da ja nicht umsonst das Final Girl ist äh, mit Jamie Lee Curtis und er ja da auch wiederum eine Tradition geschaffen hat, die eben äh, vielen viele starke und viele ähm, ja, prominente Frauenrollen in diesem Genre etabliert hat die ja es an den anderen Genres zum Beispiel so nicht gibt, aber auf der anderen Seite ist er halt, hat er halt wirklich eine äußerst lüsterne Kamera.
1: Ja, also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Motiv, weil... Ähm,
2: Was für ein Motiv jetzt?
1: Der, 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 des Mordmotivs, ja, weil wenn es jetzt halt irgendwie junge Frauen sind, die Sex haben, dann passt es halt nicht, dass er Lori auch noch umbringen möchte. Die das verstehe ich halt irgendwie alles nicht. Wieso, wieso, also der, nee, also, also das der greift ja anscheinend mhm. irgendwie gezielt an, aber mir ist da nicht so ganz klar, ähm, wen er eigentlich angreift. Also die Kinder sind ja wohl nicht in Gefahr, wirklich, ja.
2: Mhm. Also es sind schon junge Frauen, es ist schon, hat was mit sexueller Erregung zu tun. Ich glaube, mhm. ähm, das ist mehr auf so einer Meta-Ebene, dass halt Laurie am Ende überleben darf, weil sie halt Jungfrau ist und keinen mhm. Sex hat, während die anderen gesündigt haben so. und deswegen sterben. Das macht ja eben Scream ganz schön, dass da Wes Craven äh, äh, so einen Meta-Horror-Film gemacht hat, in dem er dann mal die ganzen Gesetzmäßigkeiten erklärt und dann eben sagt auch so, ja, wenn du Sex hast, dann stirbst du. Wenn du sagst, ich komme bald wieder, stirbst du. Wenn du schwarz bist, stirbst du und also Sachen. Mhm. Das ist halt einfach so Genre-Konventionen, die sich etabliert haben, die jetzt äh, in der Geschichte nicht unbedingt... Ja, ich
1: meine äh, nur, der greift ja die eigentlich... Erst dann, an, wenn er sie nackt sieht, alle, ja. Also bis auf den Kerl natürlich, der, uh, das ist die große Ausnahme. Ja gut, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so relevant. Ja. Ähm, ich finde
0: es aber ganz spannend, weil ich glaube, ähm, mhm. je nachdem, wie man den Film analysiert, gibt es auch gar keine eindeutige Antwort. Weil ich sehe so es wie ihr, also das, das, was zuerst auffällt, ist halt, wer bums, ist tot. <lacht> das ist so das Gesetz des Films mhm. irgendwie. Ähm, dann habe ich aber auch schon gehört, dass er quasi Frauen umbringt, die ihn an seine Schwester erinnern. Mhm. Ähm, rein optisch. Ähm, ich meine, die sieht man nur relativ kurz in dieser opening-Sequenz, aber die hat optische Ähnlichkeiten. Mhm. Ähm, warum man dann diesen Typen umbringt, weiß ich auch nicht. Mhm. Und, was ich bis heute nicht verstehe, warum er sich als Gespenst verkleidet.
1: <lacht> das ist lustig, ne? Das fand ich auch. Vielleicht irgendwie um ihr, äh, weil er sich ja bei den anderen irgendwie so anschleichen kann und bei ihr geht es nicht, weil sie ja da so im Bett Fl flackt und direkt auf die Tür schaut, deswegen muss er sich vielleicht verstecken, wenn er sich anschleicht.
0: Also ich mag die Szene total, aber ich weiß nicht, ob sie zum Charakter passt. Ich, ja, da, ja.
2: da bin ich wiederum äh, bei dem, was du vorhin sagtest, Merlin, dass mich das halt, dass ich auf diese Art und Weise den Film gar nicht geguckt habe, also nicht mhm. mich irgendwie gefragt habe, macht das jetzt Sinn, sondern das als eine reine Suspense-Szene, also Hitchcock im pursten Sinne, äh, wahrgenommen genau. habe, weil wir eben die Information haben, das ist Mike Myers und es ist Linda, glaube ich. Äh, mhm. die, genau, Linda hat sie eben nicht und sie denkt die ganze Zeit, dass sie ihr Freund, der mittlerweile schon tot ist. Aber guck mal. Und wir hm. eben immer die ganze Zeit zwischen diesen humorvollen, das ist jetzt irgendwie albern und oh mein Gott, das Mädel schwebt in unglaublicher Gefahr hin und her Es
1: passt halt einfach wirklich komplett nicht zu ihm, weil er halt Stimmt. angeblich ja nur schwarz und weiß sieht, beziehungsweise ja nur schwarz und komplett entmenschlicht ist und dann steht er da und du denkst so, mein Gott, der Typ hat ja Humor, ja, weil es ist echt <lacht> unheimlich witzig. Ja. Ich
2: glaube, ja. das ist auch die Begründung, das ist unheimlich witzig, die Szene, das reicht doch. <lacht> Du hattest noch ähm, Probleme mit dem Ende, Paula. Ich,
1: ja, aber das Ende darf man doch nicht verraten, dachte
2: ich. Ach so, genau. Dann, äh, werden ah, wir hören. dann haben wir keine Probleme damit. <lacht> doch, doch. Also alle, die ähm, hier jetzt ich, Wir haben auch schon so ein bisschen gespoilert. aber der Film, der funktioniert, ob ihr ihn gespoilert kennt oder nicht. Äh, wenn ihr was gegen Spoiler habt, dann schaltet jetzt aus, weil jetzt darf Paula noch mal über das Ende reden.
1: Ich muss aber vorher noch über was anderes Ach so, reden. Ach okay. Noch dann schaltet nochmal. <lacht>
2: Bleibt dran. Und zwar
1: über die Mordwerkzeuge möchte ich reden, ja. Ähm, nein, es sind keine Mordwerkzeuge, sondern die Waffen, mit denen sich Jamie Lee Curtis als Laurie wehrt. Das sind so wunderbar weibliche Dinge, ja. Und zwar äh, kommt er irgendwie in dieses, in dieses Haus, in dem sie babysittet, kommt Michael Myers mit einem Messer rein und Sie wehrt sich mit ihrem, mit ihrer Stricknadel. Ja. ja Finde ich total sympathisch, weil ich ja selber passionierte <lacht> Häklerin bin. <lacht> Gut, Häkelnadeln sind nicht so ich wie sagen, Stricknadel. Das muss
2: ne? so Stricken Aber für den Fall, dass man Mörder vorbeikommt, muss da aufs <lacht> Sie hat
1: für das Babysitting ihre Stricksachen mitgebracht und die helfen ihr dann direkt weiter, ja. Ähm, so, dann hat sie auch noch irgendwie das Messer in der Hand dann. Hat sie es ihm abgenommen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie es in der Hand und dann schmeißt sie es so angewidert von sich.
2: Ähm, ich weiß nur, dass sie es zweimal liegen lässt, genau. Ich halt ja ja, genau. Habe. Beim zweiten
1: Mal versteckt sie sich im Kleiderschrank und greift ihn, was ich sehr klug finde, den, den megui nämlich in dem Kleiderschrank, ja. ähm, biegt so einen komischen Kleiderbügel auf. Ich habe es schon gewusst, als ich die Bügel gesehen habe, weil <lacht> die so aus Draht waren nur, ja. Biegt sie also so einen Bügel auf und ähm, Wehrt sich dann irgendwie, piekst sie ihm ins Gesicht oder sowas. Also, sie traut sich da schon echt eklige Sachen zu machen. Mhm. Ähm, und dann hat sie wieder, das war, glaube ich, auch so, dass sie eben das Messer da abnimmt und dann es auch wieder so wegwirft. Ja. Also, ähm, das fand ich halt einfach interessant, dass sie diese, 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 mal sagen, profanen Gegenstände, vielleicht sind sogar weibliche Gegenstände, ähm, irgendwie nutzt, um sich zu wehren und halt diese Tatwaffe irgendwie nicht haben kann, ja. Also sie macht ja auch wirklich eklige Sachen, sie sticht ja auch zu. Mhm. Aber mit dem Messer, sie hat irgendwie wohl nichts zu tun haben. No. Das fand ich
0: interessant. Ähm, wo du gerade den Kleiderschrank ansprichst, mhm. was ich mal ganz spannend finde, was mir auch erst beim dritten oder vierten gucken aufgefallen ist, mhm. ähm, wie sich dieser Film von seinen Locations immer weiter verdichtet. Mhm. Ähm, also wenn Jamie Lee Curtis das erste Mal auftritt, ist es auf dieser herbstlichen Wiese in dieser Schule, wo halt das freie Feld ist, mhm. Und sie endet in diesem Kleiderschrank. Mhm. Das ist cool. Und das ist halt, halt ich meine, Carpenter ist eh ein sehr visueller Regisseur und das unterstreicht nochmal so subtil diese visuelle Verdichtung, diese Beklemmung, dass hier mhm. halt die Freunde wegsterben und sie halt Ende alleine in diesem Kleiderschrank sitzt.
2: Mhm. Mhm. Ähm, es gibt, ich hatte mal irgendwie, als ich das erste Mal Halloween geguckt habe, war das in Vorbereitung auf unsere Shining-Szene, weil ich mich damals mit der Hier ist Johnny, äh, Shining-Folge, weil ich mich mhm. damals mit der Hier ist Johnny-Szene auseinandergesetzt habe und eben gelesen hatte, dass hier auch eine Referenz daran ähm, drinne sein soll, ist, also ich fand es jetzt nicht irgendwie so nicht überzeugend, das ist ja auch einmal, dass äh, Mike Meyers durch diese Küchentür Ja, da habe ich es äh, aber selbst stößt. gesehen. Ja. ja, aber er hat halt keine Axt und jetzt er zerschlägt die Tür nicht erst einmal ganz brachial, <lacht> greift er quasi <lacht> einmal durch die Tür und macht die Tür dann auf. Aber ich habe da ähm, auch dran gedacht. Ja, okay, aber also ich fand es damals nicht überzeugend. Ähm, jedenfalls, aber was ich wie spannend ist, in dieser, dieser äh, das Urzitat geht auf den Film Broken Blossoms von. Äh, ach ja, dem hier Birth of a Nation. Wer ist der? Äh, Wallace? Nee. Griffith. Griffith, genau. Von ihm, äh, der, der hat den Film Broken Blossoms gemacht. Oder ich bin jetzt gerade echt nicht sicher. Jedenfalls, er geht auf den Film äh, Broken Blossoms zurück. Ähm, der der, der Urtrope oder das Urzitat, äh, wo eben ein da ein missbräuchlicher Vater mit einer Axt durch eine Tür äh, sich arbeitet. Und in Broken Places gibt es eben eine andere Szene, wo äh, die Tochter Angst, in Angst vor ihrem Vater in äh, einem Kleiderschrank hockt. Und äh, das sah ich viel eher hier zitiert, in der Art und Weise, wie es inszeniert war. In, äh, ich denke, es nur eine kleine Randanekdote, die mir damals aufgefallen ist.
0: Ja, Car ja, Carpenter ist ja generell Freund des filmischen Zitats.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Paula, wolltest du jetzt noch mal was zum Ende sagen?
1: Ja, ich fand das Ende sehr unbefriedigend.
2: Warte mal, jetzt aber wirklich ausschalten, jetzt spoilern wir. Warum fandst du das Ende aus äh, unbefriedigend?
1: Weil es einfach kein Ende war. Es gab einfach keine Erleichterung, kein, kein. jetzt haben wir es erstmal mal geschafft, ähm, weil Michael Myers irgendwie zum dritten oder vierten Mal stirbt, mhm. aber dann wieder aufsteht. Ja, und... Nach seinen anderen vorläufigen Toten hat er ja auch einfach weitergemordet. Das heißt, theoretisch müsste der Film jetzt, also es gibt also genau an dieser an dieser Stelle einfach direkt weitergehen. Also eigentlich müsste Michael Myers jetzt wieder den keine Ahnung die Dachrinne hochklettern oder wieder zur Tür reinkommen und halt weiter versuchen Jamie Lee Curtis und Dr. Loomis umzubringen.
0: Dann empfehle ich, empfehle der Halloween 2, weil der setzt tatsächlich, äh, nahtlos an Teil 1 an.
1: Den habe ich sogar gesehen, aber schon so lange her, echt? ja. Heißt ja nicht Age, also, age 20? Nee, nee, das, das ist noch ein anderer. Andere. So, das ist ein anderer. Okay. Nein, nein da gibt's echt viele Halloween-Teile. Hm? Okay, ja, ja, gut. Okay, dann, dann, also Daniel meinte auch, das war ja auch so geplant, ja. Aber ich finde halt irgendwie, also der hörte halt einfach so, so komplett auf, so weil bei so einer mehrteiligen Story da, hast du ja wenigstens so, wie so ein Abschnittsende, aber hier ist es halt nicht so, sondern es ist quasi mitten in der Handlung abgerissen. Hm. Ja, also. Ich fand das tatsächlich
0: erstaunlich gut, weil mhm. es irgendwie, ähm, klar, es ist einer der ersten Horrorfilme und ich finde es immer schwierig, den Film auch als das zu sehen und nicht retrospektiv drauf zu gucken und sich also, über die Tropes irgendwie zu beschweren, aber ich fand es ganz spannend, weil in dem typischen Horrorfilm am Ende ähm, die jungfräuliche Heldin immer irgendwie ein Mittel findet, den Bösen dann doch äh, zu besiegen. Mhm. Ähm, und ich fand es sehr erfrischend, dass es das hier eben nicht passiert. Mhm.
1: Ja, aber also wenn jetzt ähm, Michael Myers irgendwie noch abtransportiert, von der Polizei abtransportiert worden wäre und dann wieder in irgendeiner Zelle gesessen hätte. Dann hätte man noch gesehen, wie Dr. Loomis und und Jamie Lee Cott also Laurie, sich erleichtert umarmen oder so. Und dann sieht man noch mal, dass die Zelle wieder leer ist oder so. Aber ich finde, Aber das da passt
2: tatsächlich. Halt also erstmal ist es. Äh wieder hier zum dritten Mal heute Patrick vom Bahnhofskino uns erwähnt, der immer betont, es ist ein <lacht> schlechter Stil, einen Film zu besprechen, den es nicht gibt. so Sondern wir können nur den Film sehen, den wir vor uns haben und nicht uns ausdenken, wie es vielleicht besser gewesen wäre.
1: Nö, ich meine, so kennt man das doch.
2: Ja, aber ich finde es tatsächlich hier ganz spannend, weil es ähm, halt so unglaublich offen endet und der letzte Shot auch wieder mit diesem Atemgeräusch von Michael Myers dann mm. unterlegt wird und dass eben dir die ganze Zeit, also dir abschließend während du aus dem Film rausgehst nochmal so ein unangenehmes Gefühl verpasst mit dem äh, Tenor hier ist überhaupt nichts gelöst, die Gefahr mm. ist weiterhin da draußen und damit Ach so, ja, aber die Gefahr effektiv. ist ja nicht
1: mehr da draußen, sondern sie ist ja direkt noch vor denen.
2: Ja, ja, aber das, ja wird ja, ja, das wird ja maximal suggeriert mit dem. Also mit der, diesem, der Film
1: hätte halt auch enden können, äh, nachdem Jamie Lee Curtis ihn mit der Stricknadel abgestochen hat.
2: Ja, aber, und so, dann er wieder aber so wird nochmal unterstrichen, dass er irgendwas Übernatürliches an sich hat irgendwie, weil er ja am Ende da... Weil er so äh, oft erschossen wird. Genau. Ja. Ja, es wird auf ihn geschossen ja. und er ist trotzdem noch am Leben und kann wieder entkommen. Irgendwie wird dann am Ende nochmal so eine neue Dimension aufgemacht, die dann ja auch tatsächlich in den Fortsetzungen irgendwie weiter ausgeschöpft wird.
0: Hm. Äh, ich finde es halt sehr spannend, dass ähm, ich sag mal ein herkömmlicher Horrorfilm, der am Ende halt ein Happy End oder zumindest eine Auflösung bietet, ähm, schafft es halt besser, wirklich als Film dazustehen, dass man mhm. ab, aus dem Kino rauskommt und sagt, ach, war ja nur ein Film, ist ja alles gut. Aber ich finde, Halloween gibt einem eben durch dieses Ende und durch das Atmen durch das, diesen Score, der direkt wieder einsetzt, gibt einem unglaublich viel mit aus dem Kino raus.
1: Mhm. Ja, gut. Also ich, ja, ich, war, ich war unzufrieden damit, ja.
2: Okay, ne? mhm. sagen wir mal, es äh, Gehen wir geteilter Meinung auseinander, was das Ende <lacht> betrifft. Let's agree that we disagree. Äh, Merlin, hast du noch irgendwas, was dir super auf der Seele brennt?
0: Allgemein, also ich äh, bin ja großer Carpenter-Fanboy, aber ich verstehe eben auch, dass Carpenter sehr speziell ist, mhm. ähm, weil er eben nicht dieser klassische, ich sag mal, Regisseur ist, der sich mit Charakteren beschäftigt, sondern eben Überstimmung funktioniert, mhm. die Atmosphären funktioniert. Wir hatten ja vorhin unsere die Crew-Auflistung, wo man noch ergänzen könnte, dass Carpenter eben auch die Musik selber geschrieben hat.
1: Ach, ja, stimmt.
0: Mhm. Ja. Und das, finde ich, ist nochmal so so ein Ausdruck dafür, dass ihm eben manchmal eben auch Charaktermotivationen egal sind oder er eben vielleicht auch nicht so feinfühlig inszeniert wie andere äh, Regiekollegen. Aber dass Carpenter es immer schafft, eine unfassbare Atmosphäre mitzukriegen zu kreieren Und deswegen finde ich, klar, der Film hat vielleicht aus heutiger Sicht ein paar sehr ausgelutschte Tropes, ähm, seltsam motivierte Nacktheit <lacht> und sonstiges, ähm, aber ich finde, er funktioniert immer noch atmosphärisch.
2: Mhm. Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nur unterstreichen. so das, Mich hat die Atmosphäre auch voll abgeholt.
1: Ja, ich habe irgendwie auch nur meine Negativpunkte bis auf die Stricknadel herausgeholt, weil ich fand, den ja, ich fand den ja auch gut. Ne? Ja, genau. Ich habe auch
2: auf hohem Niveau gejammert. Und da wollen wir es jetzt auch mal ansetzen. Ähm, Im Gegensatz zu den Langfolgen werden die hier nicht die Filme auf unserer äh, berühmten 100-Punkte-Skala bewertet, sondern auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sterne. Und zusätzlich könnte ihm ein Herz geben. Merlin, was bekommt der Film von dir? Äh.
0: Ein halber bis fünf Sterne. Genau. Im stern schritten kannst du ihn bewerten. Na gut. Er kriegt auf jeden Fall ein Herz, mhm. so viel ist sicher. Ähm, weil ich finde, der ist funktioniert halt immer noch sehr gut. Und irgendwie was hat der Film. Zum Beispiel Nightmare on Elm Street finde ich den ersten zwar auch nicht schlecht, mhm. ähm, aber der trifft bei mir nicht so dieses Gefühl, wie Halloween das macht. Mhm.
2: Spoiler, es wird ich hier noch eine
0: Folge geben zu Nightmare on oh. Elm Street. Schaltet wieder ein. Da bin ich gespannt, wie ihr da das Ende mhm. findet.
1: Ich guck's nicht mit.
0: Na gut, ähm, aber ich würde ihn mal so bei dreieinhalb Sternen einsortieren. Oh, okay. Mhm. Und was sagst du, Paula?
1: Also ähm, in Anbetracht der großen Unkenntnis des Genres, mhm. <lacht> möge die mir verzeihen, wenn ich ihm sogar vier Sterne gebe, oh. weil es ein Horrorfilm ist, den ich angucken kann schon mal gut. Er kriegt ein Herz. Er kriegt ein Herz für die Musik. Ah, ja, ja Die, die Musik die ist gut echt gut. Ähm, ich kannte die nämlich auch schon lange vorher, Messe Black, hatte irgendwie so ein Sample draus gemacht. Mhm. Da ist auch das Atmen dabei, das ist mir gerade alles so eingefallen. ja Muss ich nochmal anhören, den Song. Ähm, und ich wollte mal ganz kurz meine Lieblingsszene, weil es die ja, einzige bitte. Szene ist, die ich so mitgenommen habe, so, ne, wenn es dunkel wird und so. Gefällt mir das nicht so ganz. Äh, als Lobby in dem Nachbarshaus ist und wie die ganzen Leichen gefunden hat mhm. und sie, sie sich noch irgendwie voller Angst vor dem Mörder versteckt, taucht er plötzlich in so einem dunklen, in so einem dunklen Türrahmen hinter ihr auf. Oh, also ja. eigentlich nur die Maske, so ganz langsam wird die so heller. Das ist wirklich das ist ziemlich gut gefilmt und super das stimmt. Blut in den Adern gefrieren lassend. Mhm. So.
2: Ja, gut gefilmt ist genau mein Stichwort, das finde ich halt, dass der Film äh, bei, er hat sicherlich ein paar Schwächen im Drehbuch und in der Charakterentwicklung und äh, äh, so weiter und so fort, aber er ist, er ist eben ein Film, der einfach geil filmisch ist, So, also der einfach äh, so coole Sachen mit der Kamera macht und so, deswegen kriegt er auf jeden Fall von mir auch vier Sterne und ein Herz. Ich
0: hätte noch eine sehr nerdige Frage ja. für euch. Ihr habt mich ja heute so viel gelöchert, deswegen frage ich euch jetzt, äh,
2: welchen Film schauen denn die Kinder beim Babysitten im Fernsehen? Sie haben zwei Filme, haha. <lacht> sie schauen einmal The Thing, natürlich das Original und sie schauen Forbidden Planet später noch. Ja. Und The Thing, wissen wir alle, hat dann Carpenter neu adaptiert. Nur Forbidden Planet kam nie. Wusstest du das jetzt oder äh, wolltest du uns testen? Ja, ja, klar, ich wusste das. das.
0: Ah, okay. Ich fand es so ein schönes Foreshadowing, dass er eben ein paar Jahre später The Thing genau. macht. Genau. Und mhm. da dann äh, mit dem Blutkonsum etwas anders umgeht.
2: Forbidden mhm. Planet ist allerdings auch, ich habe den mal, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe und ich glaube, das passt auch irgendwie thematisch. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, äh, also ich kriege den Film nicht mehr zusammen, was der für eine Handlung hat. Ich glaube, das passt äh, mit, mit Halloween irgendwie auf einer Themaebene in der äh, Form zusammen. Ja, äh, ich schmeiße euch jetzt raus. Na gut. Du. Auch. Nee, du darfst bleiben. Aber äh, denn Merlin, allerdings hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Paula, wie war es bei dir? Ja, äh, von daher. Wäre es uns eine sehr große Ehre, wenn du das nochmal wiederholen würdest und wir dich gerne mal irgendwie wieder einladen dürfen, da wir ja auch öfter mal äh, im Internet uns unterhalten, weiß ich, dass du ja auch den Herrn Hitchcock sehr gerne magst.
0: und Genau, also ich kann ja sagen, also äh, Carpenter, Hitchcock und Fincher sind so
2: meine... Mhm. Äh, Guilty Pleasures. Sehr schön. Fincher haben wir sowieso auch sehr vernachlässigt bislang. Wir haben nur ähm, äh, Zodiac bisher besprochen. Hm. Aber ähm, sonst...
1: Haben wir das besprochen?
2: Ja, wir haben das in der... Ich dachte, wir
1: haben das angeschaut.
2: Nein, in der <lacht> rückwärts, äh, in, rückwärts ah. in die Popkultur hineingeboren Folge. Da ging es doch darum, dass Paula eine Wette hatte, wo sie wir hatten einen, ach, Hört euch die Folge an, es war eine gute Folge. Wir haben eine, eine Reihe von Filmen <lacht> abgehakt, unter anderem Zodiac. Anyway, ähm, wir haben hier eine regelmäßige Hitchcock-Reihe, wie ihr ja alle wisst. Und äh, da würde es mich sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und ich glaube, mit Fincher, da können wir auch noch mal was anstellen.
0: Sehr gerne, mhm. sehr gerne.
2: Okay.
1: Wunderbar. Dann... Ähm. <lacht>
2: Macht's gut, es war schön, dass ihr uns zugehört habt und schaltet bald wieder ein, in äh, nur drei Tagen wird euch hier die nächste Folge er erwarten.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.